0: Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje, kafuje? Jakie jest Twoje podejście do maili? Dzisiaj zajmiemy się strategiami radzenia sobie, z dużą ilością maili i wszystkimi problemami, które się kryją pod spodem. Serdecznie zapraszam. Cześć, wam się Mariuszka pufta. Uczę, jak rozpocząć i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. A jednym z problemów, takim, którym musimy się wymierzyć, tak, czy tle, chcemy, czy, czy nie, to jest praca z mailami. I trochę boli, że e-maile są określane, że e-mail sobie jest określany problemem, zawsze mamy jakieś dyskusje wokół tego. Ja chciałem się z Wami podzielić 7,5 sprawdzonych strategii, czemu 7,5 to zaraz zobaczycie w trakcie, na to, jak sobie poradzić z tymi no z tym problemem. Problemem, wyzwaniem, jakkolwiek by do tego nie podchodzić. E, najpierw zacznijmy od takiego punktu wyjściowego, bo zastanawiałem się, jak zrobić ten odcinek, żeby nie był taki, no znowu, po prostu o mailach goś gada, jakieś proste rzeczy. I sobie zrobiłem mały research, jakie problemy są identyfikowane w mailach, co e, inni o tym piszą to się dzieje. I wyszła mi taka piękna liczba, bardzo dużo wer tutaj. To nie jest wygrana w loterii, w loterii żadnej lądowej, ani paragonu, rządowej, ani paragonowej, ani pandemicznej, czy jakiejkolwiek 306 miliardów, jeżeli dobrze liczę, nie? 306, 306 miliardów, to jest ilość maili, która jest wysyłana rocznie i ta liczba rośnie o 4,1% rok do roku. Niesamowite. I teraz tak, pytanie, kto to w ogóle pisze, nie? I kto to w ogóle czyta, i kto to ma ochotę czytać i czy cokolwiek to wnosi? Podobno maile odpowiadają też za Wkład w nasz ślad węglowy, jako te watli, więc być może faktycznie to jest dodatkowy problem eko, ale ja nie o tym, bo pierwsza moja hipoteza była taka, że największy problem mamy z tym, że tych maili jest po prostu za dużo, żeby je ogarnąć. I idą dwa tym, część rzeczy wiem na pewno, jak działają, a część rzeczy nie do końca wiem, więc stwierdziłem, i sprawdzimy, jak to wygląda. No i skorzystałem skorzystałem z ankietki Linkedinowej, zaraz do niego dojdę, ale zapomniałbym, prawie bym zapomniał o sponsorze tego odcinka, bo sponsorem tego odcinka jest kurs online Zapaluj nad swoją skrzynką mailową i mailami. Link do kursu znajdziecie, znajdziecie w, opisie, w opisie filmiku który generalnie wbiera w całość dużo tych elementów latlenia sobie z problemami mailowymi, ale ja wracam do tej ankietki, bo o tym chciałem mu powiedzieć. O kursie jeszcze trochę opowiem. Masz problem z mailami, to warto tam wajrzeć. Spytałem na Linkedinie, co jest problemem. Co jest problemem, jak dużo maili dostajecie w ciągu dnia, i to, to są wyniki. Szybciej zobaczycie, niż ja opowiem, ale dla osób, które słuchają podcaście, wyszło nam, że poniżej 50%, poniżej 50 maili dziennie, 51% dostaje. Poniżej 50 maili to jest żadna tragedia, szczerze mówiąc, to nie jest jakieś przywalenie robotą, chociaż wszystko zależy od jakości tego, co się w tych 50 mailach gryje. Ja jako menadżer dostawałem spokojnie, powyżej 150 po 200 maili, 200 maili dziennie i to mnie doprowadziło do tego, że muszę sobie z czymś poradzić. Znam ludzi, którzy dostają powyżej 300, ale Poniżej 50 dostaje 51%, pomiędzy 51 a 129%, 101 150 10 i powyżej 150%. 10%. Czyli generalnie wygląda na to zgodnie z zasadą Pareto, że 80-20% ludzi dostaje te 80% maili z tych 306 miliardów i muszą sobie z tym radzić. To jest jedno wyzwanie, a drugie pod spodem może jest troszeczkę inne. I wraz w ankietą poszło pytanie o Wasze problemy, na co napotykacie, co Wam w projektach, w problemach najbardziej przeszkadza, w problemach, w e-mailach najbardziej przeszkadza. Wakacje się odpaliły, jest gorąco i język mi się plączy, chyba muszę zwolnić, żeby to miało ręce i nogi. No i następujące problemy pojawiły się w komentarzach. Jedno to okrąglaczki czyli wysyłanie wiadomości, których nie wiadomo do końca o co chodzi. Takie trochę symulatory pracy, że okay, łatwiej jest wysłać maila niż cokolwiek zrobić i jest tutaj taki mail, nie wiesz, co z tym w ogóle zrobić. Drugi punkt to kwestia niestaranności, nie po... nienapisany tak, żeby się przyjemnie to czytało. I ja jestem w stanie zrozumieć, że czasem część rzeczy robimy po prostu szybko, ścinamy rogi działamy. Ja też nie wszystkie maile piszę super, mega, z uważnością na detale, szczególnie te, które wysyłamy sobie wewnątrz zespołu, bo wiemy, że, wiemy, że okej, okay, to nie ma sensu aż tak bardzo je formatować. Natomiast e, jeżeli mail nie jest napisany w szacunku dla odbiorcy, że ktoś ma coś z nim zrobić, no to, to jest trochę, trochę problematyczne. Trzecie, to jest wybiórcze odnoszenie się do części treści. To jest ciekawostka, czy ludzie robią to e, specjalnie, bo jak się zastanowimy trochę nad podejściem do… Że łatwo obarczyć e-mail, że e-mail jest tym problemem i Outlook jest problemem i wszystko tam się kryje pod spodem, ale trochę w naszej ludzkiej naturze jest różnych ciekawych, ciekawych rzeczy. Wydaje mi się, że ludzie rzadko odnoszą się wybiórczo do treści, dlatego że takiej jest im wygodniej. Raczej wynika to z tego, że tych rzeczy jest naprawdę dużo, gonią ich kolejne tematy i nie są w stanie tego, tego odnaleźć. Na przykład tutaj już wrzucając jakąś taką mini-strategię, pisanie w punktach jest fajnym rozwiązaniem na to, że wtedy wiesz po prostu, czy odpowiedziałeś na te punkty na tyle punktów, ile dostałeś pytanie. Kolejne miliony ludzi w kopii maila, to, to wrzucanie na wszelki wypadek po prostu znam doskonale, to bierze się najczęściej w tego, że być może jak to wrzucę, to może ktoś się poczuje do pracy, wyrobi robotę za mnie i będę miał święty sposób. Że Panie oczekiwań od adresata na końcu lub w treści maila. Że odbiorka musi się zastanawiać, kto autor miał na myśli i czego do cholery ode mnie chce, ode mnie To też się łączy w tym wcześniej. Kudle, czy ja muszę przeczytać te trzy strony, żeby wiedzieć, co mam zrobić. Mam dużo, mam sporo swoich zajęć, więc nie będę tego sprawdzał. I warto w ogóle przy wysłaniu maili zastanowić się trochę, bo w jakiej sytuacji jest odbiorca. Ja wiem, że to jest rzecz oczywista, ale nam się wydaje, że jeżeli wysyłasz maila, to on jest najważniejszy we wszechświecie, bo jest twój, bo ty go wysyłasz ale dla odbiorcy to jest jeden ze 150 maili. W najgorszym wypadku jeden z 50, więc nie, nie jest aż tak ważny. E, więc warto by było mniej więcej na początku albo jak najszybciej dać znać, czego oczekujecie. No i zamówiony spam, czyli dlaczego nazywam to zamówionym spamem? Bo to są rzeczy, na które się zapisaliśmy, że chcemy wiedzieć, co się dzieje w projekcie, informacje odnośnie projektu czy przedsięwzięć, w które jesteśmy zaangażowani, ale tam nie ma sensownych informacji dla nas albo nie związane są z badaniami. Napiszcie w komentarzach, na jakie Problemy tutaj napotykacie, czy które w nich są wam, są wam bliskie? Myślę, że tak 80% tych problemów jest wiązanym z tych medium i się odnajdziemy. Niektóre są w niektóre są ale jestem ciekaw, co myślicie i dlaczego w ogóle o mailu na kanale zarządzania projektami? No bo nie unikniemy maila, po prostu nie wnikniemy z niego. Nie, on nie, nie przestanie nagle działać w większości organizacji, w większości organizacji po prostu jest. Więc trzeba było sobie jakoś z tym poradzić. Jak sobie z tym poradzić. To jest 7,5 strategii. Po pierwsze, najważniejsze, filtrowanie. Czasu masz mało. Warto odfiltrować i nie zajmować się tym, co nie Twoje. To jest najprostsza, najszybsza strategia Quick Win na to, żeby pewnych rzeczy nie robić. Jeżeli są maile, które Ciebie nie dotyczą, to w ogóle nie patrzenie na nie jest automatycznym zyskiem. Ja na przykład bardzo mocno korzystam z filtrowania dla powiadomień z różnych sklepów i różnych innych miejsc. To jest fajne, żeby wiedzieć, gdzie Twoje buty są, na którym etapie, jakie zamówiłeś, ale jak ja tych zamówień robię dużo, to nagle po prostu część mojej skrzynki mailowej ogromna, to są powiadomienia w aplikacji, sklepów, zamówień i tak dalej, w życiu bym przez to nie przebrnął. Więc to co prawda jest moje, ale do tego wykorzystuję reguły, żeby chowało mi te wiadomości w jakimś katalogu, dopiero jak jest problem i coś nie przychodzi w odpowiednim czasie, to sobie wygrzebuje te właściwe informacje, te właściwe wiadomości, bo dopiero wtedy mi jest potrzebne, nie? Pewnie 1% przypadków albo nawet mniej w tych wszystkich maili cokolwiek znaczy. I to filtrowanie może być też głębsze, że okej, okay, nie zapisuj się na zamówiony spam albo na projekty, które Ciebie nie dotyczą, na obszary, które Ciebie nie dotyczą. Ja wiem, że to nie jest takie proste, bo trafi się ten problem, że gdzieś Cię tam wrzucą, wrzucą fifi. to wtedy wykorzystamy do tego reguły, ale generalnie wcale nie musisz czytać każdego maila, który do Ciebie przychodzi. To jest to jest jedna z takich podstawowych zasad, których warto się nauczyć i warto sobie to przerobić w głowie, ja wiem, że to jest trudne, ale nie zajmowanie się nie Twoimi rzeczami, powalać i wyoszczędzić czas na Twoje rzeczy i to po prostu wydaje mi się, że w miarę ma sens. A zresztą też mi napiszecie, jak mówię, bez sensu i bredle to się pojawi. Teraz strategia numer dwa. Strategia numer dwa e, oznacza radzenie sobie w tym, jak już coś wpadnie do tej Twojej skrzynki. I jedna w opt to jest strategia inbox zero. Można sobie znaleźć, poczytać, posłuchać, e, dosyć popularna, część lubi, część nienawidzi, część się boi, różne jest podejście. Na czym polega inbox zero? Inbox zero polega na tym, że każdą decyzję podejmujesz tylko raz odnośnie maila. Wpada coś, podejmujesz decyzję, wiesz, co z tym robisz i czyścisz, żeby w kuwetle, czyli tej przychodzącej w tym inboxie, były tylko rzeczy, co do których musisz coś z nimi zrobić. Bardzo fajna strategia, bardzo skuteczna, mi pozwoliła wyjść, ogarnąć rzeczywistość, jak pracowałem jako menadżer i na początku też prowadząc firmy, gdzie maile naprawdę były bardzo istotne i to było moje główne źródło, główny sposób komunikacji ze światem. Musiałem mieć Inbox Zero, jeżeli chciałem być pewien, że niczego nie przegapię i wszystko jest pod kontrolą, ta strategia działa. Ale dlatego mamy Opcję 2b, to nie zawsze jest jedyna strategia, która działa, bo teraz nie operuję już na Inbox Zero, nie ma to dla mnie aż tak dużego znaczenia. Korzystam z innej strategii, cherry picking, czyli wybieram sobie tylko te, sobie, skanuję sobie, yy, skanuję sobie skrzynkę, wybieram tylko te najważniejsze, co do nich podejmuję decyzję, a pozostałe to jakiś czas czyszczę i przerzucam do folderu Historia z dnia. Nie ma sensu, żebym miał skrzynkę na bieżąco czystą, mam bardzo ograniczoną grupę osób, które do mnie wysyłają, wysyłają informacje i takie przeglądanie i szybkie spojrzenie, co tam wpadło, podjęcie decyzji jest łatwiejsze. Maili jest mało, mam to pod kontrolą, Inbox Zero kosztuje wa dużo wersów korzyści, które, które przynosi, To jakiś czas kopiuję sobie wszystkie wiadomości, przerzucam do katalogu historia, żeby były i żeby po prostu ta lista nie rosła, nie wiadomo, nie wiadomo jak długo. I też działa. Jedno i drugie jest w porządku. Kiedy bym rekomendował Inbox Zero? Kiedy naprawdę dużo wadań, dużo komunikatli dzieje się na mailu, chcesz mieć pod kontrolą, to naprawdę wtedy się opłaca. Jak wchodzisz powyżej setki, istotnych wiadomości, w którym musisz coś robić, to jest bardzo dobre podejście. Trzecie, to jest korzystanie z kategorii mentalnych, a nie tylko tematycznych. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że w mailu będziecie przychodzić bardzo dużo różnych rzeczy w różnych miejsc i one nie są po prostu tylko mailem, tylko one mają różny charakter. Niektóre rzeczy to są działania do wykonania, niektóre maile niosą ze sobą tylko informacje, niektóre wymagają analizy, musisz usiąść w boku i pomyśleć chwilę, co z tym zrobić i są takie, gdzie nie wiadomo, co z nimi zrobić, do wyjaśnienia. I podzielenie sobie tych maili na takie różne kategorie, stworzenie katalogów z tej perspektywy, pozwoli później lepiej organizować sobie, organizować sobie pracę, bo jeżeli jednocześnie próbujesz się zorientować, czy to jest informacja, czy to jest działanie, czy to jest analiza i próbujesz to robić, mów głupieje, on nie jest do tego stworzony i się po prostu męczysz. Ale jeżeli podzielisz sobie w pracy na skrzynce, że najpierw sprawdzasz, co to jest, Wrzucasz w odpowiednie kategorie i traktujesz w odpowiedni sposób, to jest dużo łatwiejsze do ogarnięcia i bardzo obniża poziom strefu i bardzo większa efektywność. Warto o tym pomyśleć, że maile to nie jest tylko. Tam jest bardzo dużo różnych rodzajów zwierzątek, które do ciebie przychodzą i pobudzają ten gadzimów, który się, który się strefuje. Kolejna opcja, nie twórz reguł, tylko je rozpoznaj. W komentarzach do, do tej ankietki, jak rozmawialiśmy sobie o, o, o tym problemie, to była opcja odnośnie reguł. Ktoś powiedział, że reguły są świetne, a ktoś powiedział, że ja kiedyś pisałem regułę, umknęło mi coś bardzo ważnego, od tej pory nigdy więcej reguł. Teraz, żeby te reguły działały, to warto ich nie wymyślać sobie, zastanawiać się, co by było, gdyby i tworzyć jakąś teoretyczną regułę obsługi skrzynki mailowej, tylko rozpoznanie, jakie schematy pojawiają się w Twojej rzeczywistości. Czyli jeżeli na przykład dostajesz powiadomienia z tych sklepów, tak jak mówiłem, to ustawiasz swoje reguły, wszystko to przychodzi w Allegro, wpada tam i większość, większość tematów rozwiązuje. Jeżeli wiesz, że od konkretnej osoby przychodzą tylko i wyłącznie informacje i nie musisz tego czytać, wrzucasz sobie w katalog informacje z automatu i nie sprawdzasz. To wymaga trochę świadomości, obserwacji, ale jak zaczniesz pracować z mailem, to te reguły się ustawiają, ustawiają po kolei, i warto nie wejść. O się przypominam. ja Jakbym nie przypominam o kursie, to mój dział marketingu i sprzedaży mnie nie, a przy okazji uważam, że jest dobry. Zapanuj nad swoją skrzynką mailową i mailami. Na początku powiedziałem krótko, kliknijcie sobie pod, pod spodem, jak to, to, o czym mówię, do Was przemawia, ma sens, ma ręce i nogi i macie ten problem e-mailowy i chcielibyście sobie to poukładać w system, tak, żeby po prostu mieć to ogarnięte, wiedzieć, jak nad tym pracować e, i żeby to działało, to ten kurs właśnie, właśnie po to powstał, zebranie moich doświadczeń menadżerskich i menadżerskich głównie, no bo właściciel firmy też menadżer. E, jak sobie z tym poradzić, jak sobie, to, jak sobie to ogarnąć? Link w opisie do filmu. Piąta, piąty temat to jest ustalenie zasad pracy z mailem w Twoim zespole, e, bo możecie sobie bardzo łatwo ułatwić pracę, jeżeli Ty wiesz w temacie maila na przykład, że wiesz, że coś jest pilne do końca dnia albo do końca tygodnia, to nie macie wpływu na cały świat, ale macie wpływ na, to, na ludzi, z którymi pracujecie na co dzień często, dużo i ustalenie sobie takich prostych zasad, pisz w temacie bomba, to oznacza rzuć wszystko i latuj mnie, no to ułatwia życie albo na zasadzie przeczytaj na spokojnie, czyli informacja, to znaczy, że ktoś nie będzie rzucał wszystkiego, co w tym momencie robi, żeby zapoznać się z mailem. Dlaczego to ważne? To jest ważne szczególnie z perspektywy szefa, który wysyła maile do swoich ludzi. Bo jak przychodzi mail od szefa, to wszyscy mają alert, muszę zareagować i to jest na wczoraj. Nie zawsze tak jest. Ja wysyłam rzeczy, które trzeba zrobić natychmiast, ale to jest dosyć jasno napisane albo takie, które są do informacji i trzeba je po prostu przetrawić i spokojnie do nich do nich podejść. E, więc jeżeli tych maili wysyłasz dużo i one mają różne, różną wagę e, i różne problemy z wywołują, to ustalenie sobie na przykład w temacie, jak my będziemy przesyłać pewien typ informacji, będzie, będzie łatwiejsze. Albo w ogóle czym się co powinno być komunikowane w mailu, a co powinno być komunikowane w innych mediach. O, być może to jest pomysł na, na inny odcinek, jak w ogóle sobie ustawić schemat komunikacji, co powinno być w mailach, co powinno być w czatach, co powinno być w telefonie. Pamiętajcie, że e-mail to nie jest narzędzie do pracy natychmiastowej, to jest narzędzie do pracy asynchronicznej. czyli wysyłam, to sobie to gdzieś tam idzie i ktoś kiedyś się tym zajmie, niekoniecznie natychmiast. Szóste, oddziel sobie w głowie mail jako narzędzie od motli, które niesie. To jest trochę tak, że my sobie tworzymy kotwitle. No nie trochę tak, to jest nawet bardzo tak, że my sobie tworzymy kotwitle, że Pewne rzeczy nam się z czymś zaczynają kojarzyć. Ja na przykład miałem tak, że jak otwierałem komputer w domu, to od razu mi się odpalała praca, szczególnie na początku prowadzenia firmy. Miałem dwa komputery. Jeden do pracy, jeden do pracy, jeden prywatny, bo inaczej nie byłem w stanie odłączyć się od roboty. I te kotwice powstają w różnych sytuacjach. W przypadku maili, jak dostajesz kilka bomb, które się tam pojawiły, dostajesz maila, który Cię wkurza i zaczynasz sobie utożsamiać mail, że to jest nośnik najgorszych rzeczy, które mogą być we wszechświecie, to ciężko Ci będzie do maila siadać. I to może brzmieć śmiesznie, może to się Wam nie przydarza, może to nikomu się nie przydarza, tylko mi się przydarzyło, ale jeszcze czasem tak, że rany, nie otwieram tego maila, bo tam będzie bomba. Możecie się śmiać, ale był taki czas, gdzie przychodziłem i się zastanawiałem, jaka dzisiaj wpadnie, jakiego kopa dostaniemy w boku dzisiaj, nie? To się totalnie wysypie. Zajęło mi kilka miesięcy, zanim się po prostu uspokoiłem i stwierdziłem, ok, dni mogą być bez wywrotki. Generalnie po prostu, jak ktoś kiedyś prowadził własną firmę, to wie, że są takie momenty, gdzie po prostu walczysz w ogniu, idziesz przez ogień i jeszcze Cię podgrzewają. I to tak mocno zostało, że przy pewien czas trudno mi było uwierzyć, że nie ma problemu. I teraz wracając do tego, do tego punktu, jeżeli traktuj maila jako narzędzie, to jest jak z posłańcem ching -Hanem. Pewnie znacie tą anegdotkę, że podobno Chingi Khan według jednej wersji historii, jak przychodził do niego posłaniec złymi wieściami, to on go wabijał. Okej. Okay. No, jakieś to rozwiązanie jest, tylko posłańcy szybko się kończą. A według drugiej, według mnie bardziej prawdziwej, przychodził ktoś ze złymi wiadomościami, Chinggis Han się odwracał i wysłuchiwał, żeby nie kojarzyć twarzy ze złymi wiadomościami. To jest bardzo mądre. I podobnie warto by było podejść do maila. On jest tylko posłańcem. Obwijanie e-maila o to, że robi swoją robotę jest bez sensu, lepiej się skupić na tych mentalnych kategoriach niż na Atakowaniu biednych klientów poczty. Siódme, czyń tak, jak chcesz, żeby tobie czyniono. Warto trochę refleksji, tak jak chrześcijańska wafada miłości bliźniego. Postarajmy się pisać te maile trochę lepiej, nie? Tak z dbałością o odbiorcę, że on musi się zastanowić, o co w ogóle chodzi, żeby dostał to w miarę schludnie, wiedział, co z tym ma zrobić, jakie ma zrobić zadania. Będzie łatwiej, bo a czy karma wraca, czy karma nie wraca, to mniejsza w tym, ale najważniejsze jest, tak jak zawsze mówię, że najmniejsi ludzie to inteligentni egości. chodzi o to, że jeżeli piszesz dobre maile, to masz dużo większą szansę na odpowiedź z drugiej strony. I to jest Główna motywacja. A to, że przy okazji ktoś Ci będzie lubił albo będzie Ci dobrze życzył, no to jest jest bonów. Więc proponuję trzymać się tej strategii. I to by było te 7,5 strategii. O kursie pamiętajcie, jest w linku, w linku w opisie. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, jak Wam się podobało, komentujcie. No i działajcie z mailami. Samo się nie zrobi, trzeba sobie poradzić, a da się z tym poradzić, na pewno.